0: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están en este momento afiliadas con nosotros en este día, por lo menos aquí en Estados Unidos y en Canadá, previo al Día de Acción de Gracias? Y yo tengo que dar gracias hoy porque tengo a una queridísima, pero muy queridísima amiga, hermana en Cristo, Luz Yvonne Rim, que está con nosotros allá en la bella estado de la estrella solitaria, la bella Texas. Hola mi querida Luz Yvonne.
1: Oye, eh, o sea, eh, voy a decir, mamá, prende la radio que estoy con Pepe. <risa> Feliz. Pepe, de verdad, siempre lo he dicho y hoy como justo va a ser el tema de, de, de acción, de gracias, soy, gracias, gracias a Dios de rodilla el que me haya permitido coincidir contigo en esta vida, Pepe, eres uno de mis sueños hecho realidad, y Dios lo sabe, fruto de mis oraciones. Tú y toda la familia de EWTN, que gracias. Oye, pero, pero espérate,
0: hay, hay dos clases de sueños, hay sueños placenteros y hay sueños que son pesadillas, ¿en cuál me, que me no, colocas a mí?
1: No, no. En, en, esos, <risa> en esos sueños, en esos sueños que nos aspiran a, a la santidad y al cielo.
0: Ah, gracias, Lucibón. Oye, <risa> Lucibón, cada, cada semana tenemos eh, siempre gente nueva que quizá nunca habían sintonizado. Yo te, te, te pediría que te presentaras brevemente, muy brevemente. ¿Quién es Lucibón Rim?
1: Lucibón Rim es siempre presento, hija de Dios,
0: Ajá. pecadora
1: derrimida, de rimida, <risas> eh, felizmente casada hace 27 años con dos hijos. Soy abuela y bueno, profesionalmente me dedico, soy orientadora matrimonial y escritora Correcto. y justo nos dedicamos a trabajar con matrimonios en crisis después de que Cristo restaura nuestro matrimonio después de cinco años de estar separados y divorciados. Entonces, esta soy yo, una mujer que, que ama a Jesús con todo el alma, con todo el alma y que está dispuesta Ajá. a dar la vida por Él cuando Él, cuando él así me lo pida.
0: Bueno, yo siempre tengo que aclarar un poquito, porque cuando dices sí. uh, divorciados, sí. la gente piensa que está casada por segunda ocasión. No, sí, ¡No! Ella estuvo divorciada de su actual marido, o sea, de su único marido. Pero tuvieron sí. una crisis y, benditos a Dios, la pudieron superar. Y hoy día, pues precisamente por esa experiencia tan traumática, pueden ayudar a miles y miles y miles de parejas. ¿Verdad, Lución?
1: Amén, amén, amén. Así es, así es. Es cuando es cuando nos damos cuenta que en la herida está la misión y, y que uh -huh. tú y yo creemos en un Cristo con el poder de hacer nuevas las cosas, todas las cosas, uh -huh. y que ahoga el mal en abundancia de bien, Pepe.
0: Oye, se cumple aquel pasaje de, de Jeremías, ¿verdad? Cuando el cacharro estaba mal, que estaba todo yendo mal, el alfarero lo tomó, hizo con el mismo barro algo nuevo y precioso. Eso fue lo que pasó en tu caso. Y ha pasado en caso de muchísimos matrimonios que han podido tú y Tomás ayudar, ¿verdad?
1: Bendito sea Dios. Es, es, es que es cuando decimos no solo hay que creer a, en Dios, hay que creerle a Dios.
0: Eh, eh, amén.
1: Uh -huh.
0: Amén. Me encanta eso. No hay que creer en, sino creerle a y después sí. actuar. Oye, Lucibón, hace poco partió para la Casa del Padre y seguro que tienen un tremendo concierto allá en el cielo. Nuestro queridísimo Carlos sewane ese eh, canto -autor argentino tan querido. Eh, yo le tenía un aprecio, le tengo, le tengo, porque no es que ya, porque ya partió, no, le tengo un tremendo aprecio. Eh, tuviste viste qué labor tan hermosa hizo Carlos Seguane?
1: Sí, 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 no, 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 es que
0: fíjate, es cuando Dios da
1: talento, Dios está en el talento, movió almas, uh -huh. o sea, es increíble, y por eso sé que ahorita está regocijándose ahora que escuche su canción en EWTN. <risa>
0: Bueno, pues mira, tenemos precisamente con Carlos un canto que nos viene como anillo al dedo para este día previo al día que, por lo menos aquí y en otros países como Canadá, vamos a dar gracias a Dios. Vengo a agradecerle, vengo a agradecerle.
1: porque ya me has dado tanto, solo quiero agradecer.
0: Por, por las piedras del camino, que mucho me han enseñado,
1: las lecciones que he aprendido y las que aún no he aprendido.
0: Sobra lo he comprobado
1: Pues nada vino conmigo Y así miré al otro lado
0: no hay amor como el tuyo,
1: vengo a agradecer,
0: solo agradecer, por todo lo que me has dado, por lo quitado, tan
1: También
0: Luis bon. oyendo a, a, a Carlos, me vino a la mente que quizás su última entrevista que dio para algún medio como es EWTN, me la dio a mí mm. hace unos pocos meses. ¿Y quién iba a pensar, verdad? Que en tan poco tiempo, pues el señor le dijo, Carlos, ven, ven para acá, ya cantaste mucho abajo, ahora quiero que me cantes a mí aquí en el cielo. Qué gran hombre. Sí. Y, y yo pensaba, oyendo a Carlos Lucibón, ¿cuándo fue la última vez que vengo solamente a agradecer? ¿No vengo a pedir? Y, y incluso lo que me has quitado, me, me, me impactó esa frase, ¿verdad? Incluso lo que me has quitado. ¿Cuándo Ajá. damos gracias por algo que sabemos que el Señor nos quitó? Y quizá en ese momento nos dolió, nos peleamos con Él, rezongamos, etcétera. Pero, pero ¿cuántas veces también una forma en que Dios nos bendice es quitándonos algo, ¿verdad? Uh -huh, ¿Cuándo, uh -huh, ¿cuándo fue el usibón? ¿Cuándo fue el la última vez que a ti el Señor te quitó algo?
1: Yo creo que eh, algo fuerte, pues ahorita yo paso el, el, el duelo que lo, lo he compartido de... Uh -huh. son, son amores, vaya, el, el duelo de una de mis hermanas que está ahorita en esa batalla eh, con el cáncer. Uh -huh. y, y, y bueno... Se puede decir que se, se quita la enfermedad, digo, perdón, la salud y, y hay que transitar. ¿Te acuerdas cuando tú y yo platicábamos sobre este programa, como también hablábamos que, que hay que dar gracias en el dolor, hay que dar gracias en la enfermedad, en hay que dar gracias cuando, cuando Él nos quita? Y al final del día es una respuesta uh -huh. del Padre nuestro, de líbranos del mal, que de momento no lo comprendemos, pero tú y yo que tenemos esa certeza de ese Dios vivo, que tú y yo tenemos el, que la fe, nuestra fe, no se va a tambalear por muy fuerte uh -huh. que venga el huracán, tenemos ese maravilloso fruto que se llama longanimidad, esa certeza uh -huh. de que todo va a ser para bien, todo va uh -huh. a ser para bien. Y, y otro de los dolores muy, muy fuertes que nosotros también acabamos de pasar fue cuando nuestros hijos tuvieron esa pérdida gestacional eh, donde mm. se casan abiertos a la vida lo hemos compartido se casan abiertos a la vida y a las a las pocas semanas pues ya ya no había bebé entonces eh, pues la gente que, que, que no comprende mucho eso que quizá no ha abrazado totalmente el don de la vida puede dar todas las excusas y no comprender pero no eso es una pérdida es un nieto es un nieto es una pérdida es una ilusión claro, es un, claro. un todo que que a mí me hizo voltear al cielo y, y decirle a papá dios no se vale lo que está pasando, ellos o sea, son pocas las parejas que se casan abiertas a la vida y ellos abrazaron, abrazaron esa verdad y mira lo que pasa. Y, y, uh -huh. y sin embargo es un Dios que no se deja ganar en generosidad, Pepe, porque a las pocas semanas nos regala otro nieto. Entonces hay, hay que voltear, hay que voltear siempre en todo y para todo, decirle gracias, gracias, porque uh -huh. yo te amo yo te amo a, a pesar de, y yo te amo gracias a. O sea, yo no necesito tener o no tener para seguirte amando, mi Señor. Y ese, ese es el milagro del amor.
0: Correcto. Mira, tú mencionaste el Padre Nuestro, Lucibón, y hay una frase del Padre Nuestro que la decimos así como periquitos, prr, rápidamente, y no nos damos cuenta. Hágase tu voluntad. Ajá. Hágase tu voluntad. Se lo estamos diciendo, pero muchas veces cuando Dios quiere que se haga su voluntad, nos revelamos o pensamos que esto viene del demonio o que esto no es de Dios, sí. y en fin. Pero hágase tu voluntad. Es que la voluntad de Dios es tan diferente a la nuestra, Lucibón. Sí. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil captar cuál es la voluntad de Dios. No, no sí. es que sea un libro abierto, una página en blanco que tenemos el menú enfrente y decimos, ah, mira, esto es lo que Dios quiere. No, hay veces que, como dice, mis caminos no son tus caminos. ¿Te acuerdas? Isaías, ¿no? Uh -huh, mis uh -huh, pensamientos uh -huh. no son tus pensamientos. Pero a veces es difícil captar cuál es la voluntad de Dios o lo que es todavía más difícil, someternos a esa voluntad de Dios. Y por eso <risa> es me, 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 me encantó esa frase, lo que me quitaste. Sí. Hay veces que cuando, cuando dices esto, lo que me quitaste, eh, somos tan egoístas, Lucibón, que todo sí. lo que estamos apegados a ello, eh, le tenemos aprecio, pensamos que esto es de Dios, que esto es bueno, y cuando Dios nos dice, venga para acá, te lo voy a quitar, duele, ¿verdad? Duele uh -huh. mucho.
1: Sí, 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 por eso eh, parte de nuestra oración diaria es, Señor, dame dame ese espíritu de desprendimiento, saber que nada ni nada me per nadie ni nada me pertenece. Todo uh -huh. es tuyo, mi Señor, nuestro corazón. Sí, claro, tenemos un corazón de carne todavía y a papá Dios le gusta que amemos como humanos aquí, no como humanoides así desenfrenados, no con ese amor humano que, que de, de, con rectitud de intención y él sabe, él sabe nuestro dolor y él sabe ese este pues, do, pues sí, es dolor cuando cuando viene el, el despegue de aquello que nos está pidiendo en ese momento, pero cuando vivimos en esa clave de gratitud, en, insisto en esto, de desprendimiento, de saber que nada ni nadie nos pertenece y que solo somos administradores hasta del aire que respiramos, entonces uh -huh. la perspectiva cambia, la perspectiva. Y él yo, yo te voy a decir que es un don y es una gracia decir gracias en medio del dolor. Es, es uh -huh. un don de Dios y vaya, tú y yo creemos en un Dios que no se deja ganar en generosidad. Uh -huh. Imagínate la sonrisa que le sacamos cuando, uh -huh. cuando decimos gracias y aunque esas palabras vengan mojadas con llanto. Imagínate uh -huh. el gozo del corazón de Jesús.
0: Uh -huh. ah, Lucibón, tú que tratas a tanta gente en tu, en tu trabajo como terapista, eh, ¿tú crees que hay, hay, hay personas que logran eh, crear en otra persona una especie de un Dios ¿O un apego tan fuerte a una persona que casi puede superar esa persona a lo que tiene que ser Dios en mi vida? Uh, ¿Crees que puede uh, llegar uh, ese tipo puede llegar a ese sí. tipo, ese tipo tipo de, yo no sé cómo llamar, de obsesión sí. o de pasión? Uh -huh. O a veces le ponemos la palabra amor, ¿no? Uh -huh, Pero hay veces que podemos uh -huh. poner a una persona por encima de Dios. ¿No te parece que también eso es un, una situación que todos podemos enfrentar en la vida, Lucibón?
1: Absolutamente todo. Si no se diga en los matrimonios Ponemos un pedestal al cónyuge y bueno, a los hijos, a la mamá, al papá Y me parece que hasta es una falta de caridad Ya no digo faltando el primer mandamiento Falta de caridad entre nosotros Porque nadie tenemos el derecho de poner un pedestal A otro ser humano imperfecto uh -huh. como tú y como yo Entonces uh -huh. obviamente, eventualmente ese ser imperfecto va a fallar Y no hombre, cállate cállate, y luego te dicen, es que yo creí que eras diferente, pues yo les digo, mal hecho, yo nunca me he presentado como una no pecadora, como una no Exacto. caída, si ¿Sí me explico, el sí, único, claro. el único que jamás te va a fallar es Dios, Él es el ajá. único que tiene el derecho a ese pedestal, punto.
0: ajá Mira, te cuento una anécdota, no voy a mencionar nombres en absoluto, pero hace, antes de la pandemia, tres años, había una, una, una señora, miembro del equipo nuestro, Kerigma, eh, Misión Evangelizadora, eh, que teníamos una muy buena relación. Y yo no sé por qué razón un buen día me manda un correo y me dice, Pepe, te has caído del pedestal donde yo te tenía. <risa> ¿Sabes qué le contesté? Gracias a Dios, bendito sea Dios. Me alegro infinito. No tienes idea qué alegría me das que me he caído del pedestal, porque yo no podía estar en el pedestal de nadie. El único Nadie. que puede estar en el pedestal es Dios, Padre, Hijo uh -huh. y Espíritu Santo. Punto. Nadie más, ¿verdad?
1: Así es, así es. ahorita me hiciste pensar en, en esta casa, que es tu casa y la casa de todos. Tenemos un nicho muy, muy alto donde hay un pedestal. Y justo ahí, ¿quién Ajá. crees que está? La estatua del Sagrado Corazón. Le voy a sacar a foto y Amén. te la voy a mandar. Porque él es el <risa> único rey y señor de este hogar. Yo me casé con un así pecador... Es. Este pecador se casó con otra, mucho más pecadora y tengo hijos pecadores. La buena noticia, la buena noticia es que contamos con la gracia sobrenatural porque Dios no nos quiere así. Nos ama como somos, pero no quiere que estemos como estamos. Entonces eh, eh, es maravilloso y sabes qué, lo que no nos damos cuenta es que sucede el milagro porque entonces comenzamos verdaderamente a amar a las personas por quienes uh -huh. son, no por lo que nos van a dar. Y es cuando uh -huh. podemos ayudar a las personas a que no se queden enfascadas en, en el pecado, que no se queden enfascadas en la comodidad. Te amo tanto que yo sé que ni Dios quiere que estés donde estás, que se llama pecado.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
1: bien dices, en el pedestal, únicamente mi señor, únicamente bueno. él.
0: El primer mandamiento, <risa> sí. simple y sencillamente es el primer mandamiento de la ley de Dios. De, de ahí después te, los demás se van a desprender, pero si no estamos correctos en ese primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y no solamente cosas, personas, etcétera. Hasta que no lleguemos a ese punto, quizás los demás mandamientos también pueden estar un poquito flojitos. Lucibon, <risa> estamos a una víspera de esta celebración aquí en Estados Unidos y Canadá, de la acción de gracias. Ayer citaba yo una cita, pero hoy voy a citar otra en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Fíjate, yo, tú me has oído muchas veces decirlo, ¿no? En la Biblia no solamente tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, el, el Pentateuco. Esos son, ahí están, ¿no? Pero cada vez que en la Biblia se nos dice haz o no hagas, fíjate, no es una sugerencia, no es si te parece, no es si estás de acuerdo, no. Y Pablo, ahí en la carta de San, a, a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice, finalmente sean agradecidos. Sí. Así, tres palabras. Finalmente sean agradecidos. No te dice, cuando te parezca a ti, cuando todo está de acuerdo con tu pensamiento. No, finalmente sean agradecidos. Lucibón, tú que tienes ahora ya hijos que ya son mayores, ya están pues en un camino bastante sólido, pero ¿tú crees que hoy día los padres... ¿Realmente estamos enseñando a nuestros hijos a ser agradecidos en este mundo en que la publicidad, todo lo que son las, la, la media, todo lo que lo que está en cierta forma afectando las mentes de nuestros hijos, nietos, etcétera, ¿nos, ¿nos lleva a ser agradecidos o nos lleva a ser egoístas? Fíjate que,
1: que como papás, te o sea, con todo mi dolor de mi corazón, lo tengo que decir y yo me incluyo y yo la primera tenemos una enorme área de oportunidad en vivir la gratitud. Y bueno, quisiera pensar que muchos de nosotros o muchos no están teniendo claro lo que es justo la gratitud. Por eso me voy un poquito hacia atrás como para que definamos qué uh -huh. es y qué no es la gratitud. Para mí la gratitud, Pepe, es ese ingrediente básico de esta gran aventura llamada vida. Es, es el cielo en la tierra. Y mira, gratitud viene del latín gracia. Gracia que significa don Gracias. o significa gratis. Entonces, la gratitud necesariamente necesita ser una actitud o estilo de vida. Y es, es ese, a ver, es como la expresión del reconocimiento debido hacia esa persona que nos hace un bien sin estar obligado a hacerlo. ¿Sí? Mm. Y justo, Pepe, si te pones a pensar, justo eso hizo Dios con cada uno de nosotros. Darnos claro. el don de la vida. Nos creó simplemente por amor, porque nos ama. Justo por eso, por un acto de profundo amor y nunca por obligación o por, no sé, o por necesidad.
0: Mira, David, mira, va, mira. De, de, detente ahí, detente ahí, que creo que tocaste un punto que es clave, clave, clave. Nosotros estamos vivos porque Dios nos creó. Uh -huh. Papá y mamá fueron los agentes que Dios usó para dar a esta criatura, en este caso Lucibón, Pepe, etcétera, la vida, pero la vida no, 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 no es más que un regalo de Dios. O sea, yo estoy Así vivo es. porque Dios me creó. Fíjate uh -huh. qué importante esto que tú acabas de tocar, Lucibón. Ahí tenemos que empezar por decir, Señor, yo estoy vivo porque, porque tú, me, tú me diste vida. Papá y mamá uh -huh. fueron los instrumentos, pero yo estoy vivo porque tú me diste vida. ¿Cuántas veces hemos dicho eso o cuántas veces hemos reconocido? que si estamos aquí, hasta que el Dios nos pida, vuelve conmigo, es un regalo de Dios, la vida, Lucibón.
1: Todos los días es un don el abrir los ojos. Y, 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 y cómo es papá Dios, y así, y así imagínenselo, papá Dios te pensó, papá Dios te pensó, te mm. hizo a mano. Y, y, y mm. bueno, fue, es tan grande el amor. Y te hizo único. Pensó, único, que pensó justo en ese papá, y en esa mamá, para que tú por medio de ellos vinieras a este mundo. O sea, te dio uh -huh. los padres idóneos en quien está confiando que tu alma sea regresada a él en su momento. Y con esto les tumbo todas esas tontas teorías de la nueva era que el, los hijos, eh, los hijos nos escogen. Gracias, hijo, por escogerme como tu mamá. Digo, ha ah, candado. No. o sea, o sea, como es <risa> Dios mismo, Dios mismo, quien elige a papita y a mamita para esa almita que le está confiando por este breve espacio que se llama vida terrenal, para entregarlo en el cielo
0: uh -huh, uh -huh. y, y Entonces, yo voy a un caso incluso un ajá. poco más extremo, incluso en el caso de una violación que parece un ajá. crimen horrendo y estamos totalmente en desacuerdo que eso ocurra, pero aún, aún en un caso de esos que aparentemente no está Dios metido, Dios está metido ahí porque Totalmente. la vida solamente procede de Dios, no es un proceso biológico-químico. Es Dios sí. que permite que ese, óvalo, ese óvulo y esa esperma se junten. Pero el Señor sabe por qué lo permite tantas veces, ¿verdad? Y hay que darle uh -huh. gracias, aún aunque nos parezca que fue en un momento horrible, una violación, una niña. Hay que darle también gracias por eso, Lucibón.
1: Totalmente. Es el es el don de la vida. Él infunde en ese momento ese aliento de vida, esa alma y, bien, y bien, es, es increíblemente grotesco por supuesto que increíblemente grotesco eso los ultrajes y las violaciones
0: uh -huh.
1: y, 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 y les voy a decir que eh, no me quiero comparar bajo y vaya no quiero en que mis palabras se lleguen a distorsionar ni mucho menos y lo pido de antemano que no vaya a suceder así pero no,
0: dilo 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 uh -huh.
1: pues, sí, eh, la inseminación artificial Pepe, no podemos entrar yo sé que es otro tema es, es el es la vida Dios va a infundir el alma, pero no es el camino, no es nuestro derecho manipular uh -huh. la vida, porque la vida es un don, la vida es un don. Cierro paréntesis y cambiamos de tema. Eso es lo que voy, es, hay, hay, hay que cuidar la vida. Ok, ya, papá, o sea, ya está ese embrión, ya, ya, ya se hizo fuera de donde hay que hacerlo. Es como papá yo diciendo, bueno, voy a infundir el alma. No crean que esas personitas, no, no dejan de ser personas, no tienen alma.
0: Claro, que
1: claro. El Mira, único hay, dueño de vida es Dios.
0: Hay un refrán mexicano que quizá lo podemos aplicar acá. Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Sí. Uh -huh. Aún en nuestros errores, Lucibón, Dios sí. puede sacar vida. Aún en Totalmente. nuestros errores. Así que Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos, ¿verdad?
1: Sí, sí, no. decía San Agustín... Eh, bueno, esa que recoge la, la frase de San Pablo de Dios Ahoga el mal en abundancia de bien Y San Agustín agregaba Y hasta del pecado saca bendición Por supuesto Y entonces por eso, Pepe, es tan importante Que como padres Reconozcamos es este valor al que poco Ahora sí que valor le estamos dando Que la gratitud La gratitud cuando es de verdad Gratitud como valor Que enclave de eternidad cada Dios no se desgasta con el tiempo, ¿sí? Y al contrario, va a ir creciendo y va dando fruto cuando se necesite, y aunque muchas veces esos frutos o eso que el mundo le puede llamar recompensa, ¿no? Eh, no lo vamos a ver aquí en la tierra, sino en el cielo. Mm. Y bendito sea Dios, ¿eh? Yo sí doy gracias. Eh, ¿Cuántas personas has, o a cuántos velorios? Yo, yo lo veo con el de mi hermana, cuando acudí a su velorio, la cantidad de testimonios que salieron de todas las obras mm. buenas que ella hacía. Y ella viviendo en el silencio Y seguramente así lo vamos a hacer tú y yo Con el favor de Dios es Qué padre no darnos cuenta aquí, de verdad Porque somos, por lo menos yo, Ivonne Soy tan, tan caída, Pepe tan, tan, tan frágil en eso Que yo le tengo favor a la soberbia Y al orgullo, entonces prefiero que Dios No me revele nada aquí Entonces <risa> con, conviene, Pepe Conviene ser agradecidos porque Mira, la misma gratitud Ensancha las puertas del corazón las, las mm. hace grandes, porque la gratitud es la memoria del alma, así le llaman, es la memoria del corazón, ¿sí? Eh, el, gratitud y amor siempre tienen que ir de la mano, ¿sí? Uh -huh. Es decir gracias, Pepe, nos debe de resultar tan natural como respirar, ¿sí? Y, y gracias no solo pronunciarlo con palabras, o sea, no, no solo que salga por la boca, sino desde el corazón, de, uh -huh. de la forma más sincera posible. Por eso muchas veces, Pepe. La gratitud uh -huh. no solo se
0: habla, se actúa. Uh -huh. se Mira, actúa. Te, voy a contar, te voy a contar algo que me pasó esta mañana. Tuve que ir al supermercado a hacer unas compras con Fernando, mi hijo, para la cena de, de Acción de Gracias. Y había una, una chica en la caja que se veía que estaba la pobre un poquito cansada. Y cuando ella ya me dio el, el recibo, yo solamente le dije gracias. Oye, Ivón, los ojos de esa chica oh. se iluminaron.
1: Oh. No me vas a no me, dijo, sí. eh, no me dijo
0: nada. No me dijo nada. Simplemente esa mirada que esa chica me dio, me estaba diciendo desde lo más profundo de ella, gracias porque me diste gracias. ¿Te diste cuenta? Sí. Una mirada, fíjate, una mirada puede ser más importante que mil palabras, ¿no te parece?
1: Totalmente. Por eso hablamos de la gratitud, no solo se habla, se actúa. Y mira, Pepe, la palabra gracias. Y agradecimiento se usa más de 100 veces en la Biblia. Y, entonces, y de uh -huh. hecho, se cuenta que la gratitud, si te pones a ver, es una constante en la vida pública de Jesús. Y digo es porque uh -huh. creemos en un Dios que sigue vivo. La, es una constante en la vida pública de Jesús. Es la palabra que más pronuncia durante en, en su día las personas que más llena de amor están. ¿Sí? Aparte de esas personas que, que son a las que les gusta servir. ¿Cuántas veces nos han invitado a servir, Pepe? A uh -huh. servir. Y en vez de... Eh, o sea, cu o cuántas personas reaccionan de que, ¿qué pasa? Nomás me buscan para eso. ¿Has dado gracias de que pensaron en ti para invitarte a servir? En vez de uh -huh. estar con tu rollo utilitarista, de que solo me buscan cuando me necesitan. Pensaron en ti. Eso es un don. Da gracias. Porque luego nos vamos haciendo, Pepe. Uh -huh. ¿Cuántas veces yo he sido así? De que... Demos, demos gracias, de lo, de, eh, nos vamos quejando de lo que no tenemos. Así hay un dicho, a ver si me acuerdo ahorita. Vamos dando, eh, nos vamos quejando. Eh, no, no seamos uno de los que goza poco de lo mucho uh -huh. que tiene y sufre mucho por lo poco que le falta.
0: Mira qué y bien. Con,
1: como decía esa, esa, esa José María, que me encantaba su frase, esa fe ojalatera. Eh, ojalá yo tuviera eso porque sería más feliz, ojalá yo fuera aquello y serían feliz. no no seamos uno más de los que goza poco, de lo mucho que tiene y sufre mucho por lo poco que le falta eso oye, esa es frase grande. profunda
0: eh, esa es frase profunda a ah, Lucibón, tenemos que ir en este momentito a unos breves mensajes, identificación de planta pero vamos a volver con este tema tan importante no solamente para nosotros sino para todo el mundo volvemos enseguida
1: Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con el insulto, al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir, alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios.
0: Confía en Yahvé sin reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente, y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé, y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes, ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros estarán llenos, y rebosará el vino en tus lagares. pues volvemos a Texas, Estados Unidos de Norteamérica, donde tengo el gozo de tener a mi queridísima amiga y hermana en Cristo, mi pequeña ranita. Ya les contaré un día por qué ranita, Lucy Von Reem. No, oye, déjame lo cuento, porque una vez me encantó Lucy Von cuando una vez yo, no sé, te hice una pregunta si podías estar conmigo en un programa. Y, y, y me dijiste esa frase que la tengo yo muy grabada, me dijiste, tú di rana y yo salto.
1: Y hasta la fecha te lo digo.
0: Oye, ¿y cuántas veces te he dicho, ranita, ven a brincar porque tenemos un programa? Así que sí. no sabes qué gratitud Gracias, tengo amigo. yo eh, para, para contigo, mi querida Lucibón, y Tomás, tu ah, marido, sí, sí. en fin, esa querida familia. Lucibón, vamos, tú que tratas tanto con matrimonios, con papás, con abuelos, etcétera, Hoy día eh, estamos viviendo un mundo ególatra, un mundo que piensa que todo se lo merece, un mundo hedonista, que lo que busca es su propio placer, un mundo egoísta, que solamente quiere poseer, poseer, poseer. Entonces, creo que en este mundo, en este, este ambiente que vivimos, parecería que la gratitud está totalmente olvidada, y, okay. y sobre todo en nuestros jóvenes, Lucibón. Creo que nuestros jóvenes, y no quiero ser yo eh, un ave de mal agüero, hay, hay juventud muy buena, hay jóvenes fantásticos que están haciendo una obra maravillosa, pero hay una gran cantidad de jóvenes, Lucivón, que en, en su casa no, no se les ha enseñado a, a, a dar gracias. La mamá lava la ropa, el papá les trae la, la comida, en fin, y, y, y todo lo dan como que todo esto me lo merezco yo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hoy día, eh, que, repito y, y vuelvo a insistir, hay jóvenes muy buenos, definitivo, ¿Pero no crees tú que hay una gran cantidad de jóvenes, chicos y chicas que no saben dar gracias, que no saben lo que es gratitud porque piensan que todos se lo merecen?
1: Por supuestísimo. A ver, eh, a mí me encanta una frase que dice hagamos a nuestros hijos como queramos porque luego habrá que quererlos como los hicimos.
0: Ah, me y la y contaste es esa. Eh, repítala otra vez porque esa frase tiene una profundidad enorme. Es, es, oh, escúchenla hijos... bien, escúchenla bien alusivo. A ver, despacito. <risas>
1: hagamos a nuestros hijos como queramos, porque después habrá que quererlos como los hicimos. Wow. Al final del día, Pepe, nuestros hijos es, es fruto de lo que les dimos, de la enseñanza, de la crianza. Y miren, es, es, es lógico, a ver, en la familia que se siembra la verdad, siempre se va a cosechar confianza. En donde uh -huh. se siembra tiempo, siempre se va a cosechar seguridad. Donde se siembra cariño, se va a cosechar gratitud, servicio. ¿Y qué se va a cosechar con eso? Felicidad, santidad. Eso es importantísimo. Luego nos preguntamos por qué nuestros hijos fracasaron o por qué nuestros hijos son maleducados. Pues, ontabas tú para educarlos, para formarnos. Son el resultado uh -huh. nuestro. La buena noticia es que nunca es tarde, Pepe. De verdad, nunca es tarde. Necesitamos volver a lo básico, que educar en la gratitud sea nuestra prioridad. Insisto en lo que dijimos al comienzo del programa, que la gratitud sea un estilo de vida, uh -huh. un estilo de vida. Estamos viviendo que, que, que no nos dejemos arrastrar por ese licuado de espiritualidades que hay, de pensamientos filosóficos muy in, hedonistas, egocentristas, de primero yo, luego yo, y por último yo, y porque me lo merezco. Digo, a ver, uh -huh. neta, ¿qué, ¿qué te mereces que no sea don? Por supuesto que nosotros participamos, participamos, Dios nos da esa, ese talento, esa gracia, ese don, y nosotros participamos para como los talentos que de la Biblia, hacernos uh -huh. crecer. Pero en el momento que Dios te diga hasta aquí y te lo quito, te lo quita. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Por mucho esfuerzo humano que pongas, por mucho esfuerzo humano que pongamos. Entonces la gratitud como educación, como estilo de vida necesita ser nuestra prioridad. Yo me acuerdo cuando empezaba a ser novia de Tomás, hace años ya llovió, casi 35 años. Desde Ajá. que lo conozco, Tomás siempre ha tenido su frase, gracias a Dios. Pero desde que me acuerdo y de verdad que no lo dice de los dientes para afuera. Siempre ha tenido esa, él esa certeza de que todo es por Dios, para Dios, en Dios, en él muere y en él vivirá. Y me acuerdo que alguna vez le empezó un, un, un señor que seguramente ya hasta falleció, que le, le, le puso el apodo de Tomás, gracias a Dios. Uh -huh. Y entonces eh, Tomás lejos de ofenderse, ¿cierto? porque el hombre lo lo una burla que le hacía a mi marido cada vez que lo veía mi novio en ese momento. Al contrario, decía así, por lo menos, por medio de mí, él puede decir, Dios, pues, pues bendito sea Dios, ¿no? Entonces, uh -huh. necesitamos, necesitamos educar a nuestros hijos en eso, pero con el ejemplo. Enseñamos uh -huh. la gratitud y necesitamos dar ejemplo. Tristemente, hasta para bendecir los alimentos ya se nos ha olvidado algo tan básico y tan sencillo. Bendecir los alimentos y después, cuando terminamos de comer, volver a dar gracias. Amanecer, Pepe, desde que nuestro día, o sea, desde que tenemos conciencia y despertamos Que nuestro primer pensamiento sea de gratitud a Dios Gra Yo me acuerdo, eh, mi mamá, pues de la época cristera Y todavía seguramente los de esa época se saben estas es Gracias te doy, gran Señor, y alabo tu gran poder Que con el alma en el cuerpo me has dejado amanecer Por tu caridad y amor me dejes anochecer en gracia, a ver, repítalo, repítalo, repítalo
0: otra vez porque sí. hay gente que la va a querer escribir. Sí. Me encanta esa oración. Sí, y es de la uh -huh.
1: época cristera, es gracias te doy, gran Señor. Alabo tu gran poder, que uh -huh. con el alma en el cuerpo me has dejado amanecer. Por tu, por tu caridad y amor te pido, me dejes anochecer. En gracia, servicio tuyo y sin ofenderte, amén.
0: Oye, Lucibón, una, 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 un comentario a esta oración que tú acabas de hacer que me parece preciosa. Yo no la conocía, te lo confieso. Primera vez que la escucho. Pero ¿cuántos de estos hombres o mujeres que quizá hicieron esa oración, después les pegaron un tiro o murieron mm. por defender a Cristo Rey y a su iglesia?
1: Totalmente. Ajá.
0: ¿Te imaginas cuántos de ellos, en, en, a lo mejor en ese día, fue su último día, pero amanecieron dando gracias y terminaron dando gracias por la eternidad en el cielo, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Y es que así necesitamos con los hijos. Desde que amanece, yo te veo, se los digo. Desde que yo me acuerdo con mis hijos, Pepe, era nuestro primer pensamiento. Y ya dice gracias a Papá Dios, sí. Y, era, y, y desde chiquitos era, por lo menos, si sin, sin no tenían todavía la capacidad de aprenderse, que nosotros creemos que no la tienen, pero sí la tienen, pero bueno, que uh -huh. no tiene la capacidad de aprenderse tanta oración vocal, simplemente es gracias, Papá Dios. Eso es la oración de un niño, es uh -huh. elevar tu alma a su creador, elevar tu alma a su creador. Gracias. Y lo mismo en la noche, gracias por este día. Por eso es muy bueno un examen de conciencia en la noche. Gracias uh -huh. por lo que pude avanzar. Gracias también por lo que retrocedí, porque sé que con tu gracia mañana lo voy a volver a intentar. La gratitud, insisto en eso, necesita ser un estilo de vida. Y para eso, para educar a los hijos en la gratitud, necesitamos pasar tiempo con ellos, Pepe. Cosa uh -huh. que ya no se hace tan bien. Por eso, por eso también la educación o la, 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 la autoridad nos está faltando con los hijos, porque ya no estamos siendo padres presentes. Entonces, y luego, ¿por qué mis hijos no obedecen? Pues porque no están los, unos padres firmes a quienes obedecer. Y, y eso es básico. Eso es básico. Uh -huh. Entonces, por eso hay que... Estar con los hijos, pero estar 100% presentes con ellos, ir reforzando. Uh -huh. eh, incluso cuando, no sé, son pequeñitos, Pepe, y, y, y se llegan a pegar y a lastimar, elevar, elevar. Ofréceselo a papá Dios, ofréceselo y pone nombre y apellido. Y, y vas a salir adelante, y sí salir adelante, y gracias papá Dios, y gracias papito Dios, a su nivel pero también necesitan verlo con nosotros. Los hijos uh -huh. todo observan, Pepe. es Y ojalá no observaran tanto. Todo <risa> observan, uh -huh. Pepe. Uh -huh. Todo imitan. Todo, Oye, déjame, todo...
0: déjame, déjame, déjame le una pregunta a nuestro querido auditorio, papás y mamás. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste a un hijo o a una hija y le dijiste, señor, gracias por él o gracias por ella? Simplemente viéndole a los ojos y diciéndole, gracias a Dios por ti, porque te amo. Gracias a Dios por ti, porque el Señor te dio como un hijo o te dio como una hija. ¿Lo hemos hecho, Lucibón, alguna vez? De decirle a un hijo, aunque sea majadero o, o no esté tan, tan, tan como queremos, pero simplemente decirte delante de, 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 de él, te doy gracias, Señor, por este hijo que me diste o por esta hija que me diste. ¿Lo hemos hecho, Lucibón? ¿Qué puede significar para un niño o para una niña o un teenager o para una teenager que el papá o la mamá la vean y le digan gracias a Dios por ti? Le doy gracias a Dios porque me dio este regalo que eres tú para nuestra vida. ¿Qué, qué puede significar para un chico algo así?
1: Lo acabas de decir, para la vida. La vida significa la vida. El saberte un hijo deseado, el saberte un hijo amado, el uh -huh. saberte un hijo aceptado, y ojo, en ese en esa aceptación no es que estemos aceptando tu pecado, no, yo te voy claro. a ayudar con la gracia de Dios a que vayas por el camino de la santidad y a que tus áreas de oportunidad o aquellas que heridas o lo que sea que te van a llevar al pecado, bueno, yo te voy a acompañar a, a, a salir de eso, pero uh -huh. tener ese, esa pertenencia, tener ese, tengo unas padres unos padres que me aman incondicionalmente y que aparte, le dan gracias a Dios por mi Pepe o sea, me acuerdo una vez Pepe cuando vivíamos en, en San Antonio Texas, era un señor, no sé como de dos metros, con su chiquito Pepe, con su chiquito de, apenas empezaba a caminar la criatura y ese hombre de dos metros generalmente pasaba a recibir la Eucaristía delante de mí, él se hincaba a recibir la Eucaristía con su pitufo de año y medio que apenas caminaba los dos se hincaban, los, me, obviamente el chiquito no la recibía pero a ver, miren, papás, necesitamos comprender esto. Uh -huh. Para los hijos, sobre todo, para los para, para los hijos en general, el papá es el superhéroe. El papá es el superhéroe. Entonces, cuando el hijo observa que papá se le está hincando a alguien más, desde chiquito empieza a pensar, no, ese alguien más debe de ser, wow Para que mi papá se le hinque, debe de ser... Wow. Y des, desde entonces, desde entonces vamos fomentando la gratitud, la piedad, pues todo eso bonito que conviene que nuestros que nuestros hijos crezcan en eso. Y todos mm. los días hay que decirle a los hijos, aunque estemos así como que yo en, en mi familia tenemos ya 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 es una regla tácita, no es que se haya hablado como tal. Nos podemos estar aventando huevos, incluso en el teléfono podemos estar enojados o nuestros uh -huh. mensajes están enojados o lo que sea. Pero la palabra te amo nunca falta al final de la despedida. Nunca, uh -huh. Pepe, nunca. Y, y cuando está así como álgido, eh, el que sea empieza a hablar y doy gracias a Dios por ti. O sea, para todo, para todo, porque... O sabemos que estamos en una familia que es imperfecta, pero que claro. el amor, el amor que hay entre todos, sobre todo el amor que el centro de nuestras vidas que Dios ese es el amor que nos va a ir perfeccionando a todos, entonces ¿cómo te explico? hay que verbalizárselo a los hijos ver y también hijos, escuchen esto a los papás nos fascina que nos digan gracias por ser mi papá, a mí por lo menos Pepe, ¿qué te puedo decir? Me fascina cuando mis hijos me mandan mensajes o me lo dicen personalmente. Eres mi ejemplo de vida. Yo digo, mm. Dios mío, qué grande eres después de lo que les fallé y de lo que te fallado. y que mis hijos me digan eso, Señor, esto es obra tuya, no uh -huh. es mío. Gracias, Señor. Uh
0: -huh. Bueno, creo que tocaste un punto que es eh, primordial. Eh, primer, la primera lección tiene que ser por el testimonio. No tanto por una lección teológica que mira hijo, te voy a decir lo que la palabra de Dios dice en cuanto a acción de gracias. No, no, no. Tiene que empezar por el testimonio, que nos vean. Yo, yo ahora, hoy estoy muy pregunto, ¿eh? Yo le pregunto a los maridos que nos escuchan ¿cuándo fue la última vez que, sin ningún otro motivo, tú compraste un ramito de flores y se lo trajiste a tu esposa y le dijiste gracias por ser mi esposa? No porque fuera tu aniversario, ni el Día de su santo ni Navidad, ni Thanksgiving, sino un día cualquiera, o, 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 o viceversa, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez, esposa, que tú, cuando llegó tu marido, cansado, quizá de mal humor por el tráfico, tú le volteaste a, a ver y le dijiste, te amo y te doy gracias por ser mi esposo? Uh -huh. Y vos, ¿no crees que esos momentos pueden ser más importantes que mil lecciones y, y, y mil mayas que queramos armar para, para, para mostrar acción de gracias. Esos detallitos así, espontáneos, ¿no te parece que son importantísimos?
1: Importantísimos. O, ojalá fueran mandamientos de la ley del matrimonio. ¿O le compras una
0: vez un ramo de rosas a tu esposa. Hombre. El un mandamiento, no.
1: Gratitud y amor van de la mano. son intrín... Pertenecen uno a otro. Pertenecen uh -huh. uno a otro y es, es es cuando nos vamos metiendo en el día a día y empezamos a dar las cosas por hecho. Y no, de verdad que todo es don, todo, absolutamente todo es don. No tienes idea, los matrimonios, la cantidad de cosas que se pudieran evitar o por lo menos uh -huh. pudiera ser un parteaguas cuando se viven esos detalles de amor, de esos detalles, porque es el, con, con esos detalles te estoy diciendo cuánto te amo, cuánto aprecio, cuánto valoro. A las uh -huh. personas nos gusta sentir eso, Pepe, es parte de nuestras necesidades. Y no se diga, señores, a las mujeres, que una de sus necesidades emocionales, la primera, para que lo sepan, es la afectiva. Y la afectiva oh. con esos detalles de que no, no den por hecho que la esposa tiene que estar haciendo y cuidando hijos. No, no, es, es verdaderamente, Pepe, si sí, de verdad, todos los matrimonios y, y los hijos y los el fruto del amor Nos reconociéramos unos a otros como un don O sea, le pensaríamos, uh -huh. neta, neta, qué suerte tuve Vaya, yo y vos no creo en la suerte Porque yo, tengo, yo creo en un Dios que es certeza Pero me gusta usar esa palabra, ¿no? A ver, entre tantos uh -huh. millones de personas Me elige para amarme a mí A mí, a mí tan imperfecta y pecadora Por sobre todas las mujeres Y elige amarme todos los días ¡Wow! Algo grande debo de ser yo. Por supuesto que lo internalizas, Pepe. Cuando a mí me cayó uh -huh. ese 20, y, y no fue hace mucho que dije, este hombre de verdad me ama. Tan, tanta, uh -huh. tanta herida que he tenido yo en mi vida. Y él sigue al pie del cañón, confiando en mí, confiando este amor. Mis hijos confiando en mí, confiando en este amor. Digo, debo de ser muy grande a sus ojos. Gracias, Dios mío. Todo es don, Pepe, y no podemos quitar la mirada de que uh -huh. todo es don, porque es muy fácil sentirnos merecedores, y más con estas ideologías de hoy en día. ¿Tú qué mereces? ¿No te hace uh -huh. feliz? ¡Déjalo! ¡No, hombre!
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, nos bueno, uh, no me quedan muchos minutos ahora yendo a los casos uh, extremos, porque en todas las casas siempre hay por ahí alguna oveja negra, como decimos, ¿no? Cuando tú, tú tienes un hijo o una hija rebelde, malagradecida, gruñona, eh, reclamadora, etcétera, etcétera, eh, ya mencionaste que lo primero te, que tenemos que hacer es testimonio, o sea, nuestra propia eh, actitud de testimonio. Pero aparte del testimonio, ¿qué otro, qué otra, qué otro truco <risa> o qué otra receta tú le darías a, a papá o a mamá que tienen a uno, a uno de estos gruñones en casa que no dan gracias ni, ni, ni por nada? ¿Qué les dirías?
1: Fíjate que, que, que también hay que recordar, Pepe, que a un hijo se le educa de rodillas, de uh -huh. rodillas, y que va a llegar el momento en que a los hijos hay que hablarles menos de Dios y hablarle más a Dios de nuestros hijos. Es uh -huh. Nosotros es crecer en paciencia, tolerancia. Ojo, yo no hablo de tolerar uh -huh. el pecado absolutamente, pero jamás, jamás, jamás. ¿okay? Claro, claro. Uh -huh. es, es, es Es esto de... No, no echar en cara, es que eres esto, es que eres aquello. Va, o, hacerte también nosotros como papás, como papás. Yo te voy a decir que a mí, por lo menos con Dios, me ha funcionado decirle, Señor, yo sé que antes de haber sido mío fue tuyo y va a seguir siendo tuyo por uh -huh. la eternidad. Te uh -huh. desato las manos, porque si mi hijo con esas actitudes tiene que tocar fondo, te desato las manos para que toque fondo. Solo te suplico que en el uh -huh. fondo estés tú y se las desato, Pepe, y, y tocan fondo, y, to y me va a doler, y me ha dolido, bueno, quiero dar mi vida por ellos, Pepe, pero tengo esa certeza de que yo como mamá no estoy estropeando el trabajo de Dios, no le estoy atando las manos a Dios, porque muchas veces esos si hijos rebeldes es lo que necesitan, Pepe, tocar ese fondo, pero como Santa Mónica, mi señor, te suplico que en el fondo uh -huh. estés tú para recibirlo, no tiremos la toalla porque no hay ni un hijo, ni un hijo que se llegue, pero ni uno, Pepe, y confíen en eso, es verdad. No es mi palabra, es la palabra de Dios que, que, que se pierda cuando es fruto de oraciones. Yo les digo que en este caso los hijos así de rebeldes, que las lágrimas de los padres derramadas por los hijos rebeldes son esas huellas que van quedando impregnadas en el suelo para que sus hijos el día que despierten vayan andando estas huellas y los lleven hacia el cielo. Son uh -huh. pisadas de santidad, porque no hay manera, como le dijo eh, San su Santa Mónica, no hay manera uh -huh. que un hijo de tanta lágrima se pierda, Pepe.
0: De acuerdo, Lucribón. Fíjate que nunca nunca yo había visto esta perspectiva que tú nos estás presentando, pero es muy cierto. Hay veces que nosotros tenemos que quitar esa esa sobreprotección para un hijo y decirle, Señor, pues si tienes que aplicar la mano izquierda, aplícala. Eh, tú has leído uh -huh. la famosa novela ¿Sí? del Cristo roto, ¿no? Sí, eh, sí, ajá. Del uh -huh. ajá. Que hay veces que el Señor pues tiene que usar la mano izquierda y, y a lo mejor tiene que haber una corrección, porque volvemos a la carta de los hebreos, ¿no? A quien ama, Dios corrige. Y hay sí. veces que lo que un hijo necesita es una corrección divina que a veces nos puede parecer fuerte y no nosotros tratar de evitarla eh, en una falsa a, amor maternal o paternal. Señor, si tú tienes que corregir, pues corrige yo lloraré, me dolerá, pero si tienes que hacerlo por ese camino, pues que sea tu camino, hágase tu voluntad, como decíamos al principio del programa Lucibón, me quedan sí. un par de minutos, ¿cuál sería tu último pensamiento en este día previo a Acción de Gracias, día hermoso que tenemos mañana enfrente?
1: Mira, ahorita se me viene a la mente esa, eh, unas palabras del Papa Francisco en alguna de sus de, 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 de sus speech, digamos en una de sus uh, audi audiencias audiencias, eh, perm uh -huh. sí, permiso perdóname Gracias, gracias, ya hago hincapié en gracias, son palabras claves de cualquier convivencia familiar, son palabras claves en una familia que vive con los pies en la tierra, la mirada en el cielo, en una familia que vive en clave de eternidad, son palabras son pa son palabras de una familia que está echada para adelante, de una familia que vive o hace todo lo posible por menos de, por vivir en humildad reconociendo, reconociendo que todo es don, Pepe, que todo es don. Uh -huh. ¿Cuántas veces al día las vamos a pronunciar o las hemos pronunciado? ¿O desde cuándo más triste? ¿Desde cuándo no las pronunciamos?
0: Uh -huh. Bueno, mi querida Lucibón, pues uh, el tiempo se nos ha terminado. Una pregunta de 30 segundos. ¿Qué tienes preparada para esta cena de mañana, Día de Acción de Gracias? ¿Una comida no, mexicana o estás muy mexicana. a la americana?
1: Mexicana, mexicana y felices porque te voy a decir que es la primera vez, la primera vez en la historia de nuestro matrimonio que pasamos esta eh, acción de gracias, toda la familia con las nueras incluidas y nuestro ah, bebé en camino, entonces más gratitud no puedo. Pues.
0: Ajá, ajá ¿Y qué, qué, preparaste alguna comida mexicana típica no, o te vas con el típico pavito?
1: Uh -huh. Nos vamos no, nos vamos, aunque no lo crean va a ser tax, taquiza, entonces
0: va a ser un taxi bien very Mexican. <risa> <risa> bueno, mi querida Lucivón, oye, pues no sabes cuánto te agradezco y te lo digo con todo mi corazón esta tu tremenda participación aquí con nosotros en Radio Católica Mundial y a ustedes mi querida familia, pues ya, ya estamos en acción de gracias. Mañana, aunque usted esté en otro país escuchándonos, mañana dedíquele un tiempo para dar gracias al Señor. Y ya saben, mi despedida de todos los jueves. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir qué? En sintonía. Hasta entonces, muchísimas gracias. Thanksgiving.
1: permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7